0: Bitcoin je scam, nekupujte to přijdete o všechny peníze co vám ještě musíme poslat teda, abyste nám schválili aby jsme ten skem, co jsme říkali, že je to skem, tak aby jsme teďka mohli prodávat svým klientům samozřejmě bitcoinová komunita mě za to upálí omlouvám se za to, takže podle mě pro bitcoinově nebo technicky ne tak dobře vzdělaný lidi, si myslím, že je bezpečnější si koupit to ETF teď si myslím, že za váš život si jednou trezor koupíte jo, bitcoinový trezor si koupíte Napišete si ty CD, naučíte se to používat, budete to používat v plasení, protože máte rádi svoje soukromí. Když ho držíte dvě, tři roky, tak prostě nedaníte nic. Myslím si, že Bitcoin uh, nikdy nestojí tolik, abyste žádný neměli. Ahoj, to bylo schváleno Bitcoinové ETF, tak se dneska v dnešním díle Investuky mrkneme, co to vlastně je a jestli to nějak můžete. Využít pro sebe, nebo naopak byste to neměli dělat. Ještě než půjdeme na ten Bitcoin, tak jenom v rychlosti si řekneme k trochu k těm ETF, co to je ETF, ETF, ETC, ETP. Existuje Exchange Traded Fund, což je jako vlastně cený papír, který je kotovaný na burze a na vaší burze si můžete koupit ten daný instrument. Ještě ETC, což je Exchange Traded Commodities, jakože třeba fyzický zlato, fyzický stříbro. A ještě existují etf syntetický, který třeba vůbec nekupují uh, to, to podkladový aktivum. Uh, fyzický etf kupuje. Takže te, konkrétně teď, co bylo schváleno to ETF na Bitcoin, tak to je fyzický ETF. A znamená to, že vlastně vy, když koupíte ten cený papír, to etf tak oni jdou a koupí ten Bitcoin pod zprávu. To je poměrně důležitý na začátek si říct. Tak a teď k tomu Bitcoinu. Vy už jste si ho vlastně mohli koupit u některých brokerů, ale nebyl to, nebylo to spotový ETF. Nebylo to, že, to, že oni skutečně. Uh, nebylo to, to schválný ETF. ETF už schvalovali, myslím, že třikrát. A teď po třetím, myslím, že to. A teď to, to jako vyšlo. A předtím to nevyšlo. Už se na to dívalo, myslím, v roce 2017, bylo, myslím, první. A taky všichni říkali, že když bude schválný ETF, bude to strašně super. Tohle ETF je skutečně to, že vy, když to koupíte, tak ten fond d, a nakoupí ty bitcoiny. Takže to přímo navázaný vlastně na Bitcoin na jeho cenu. Není to žádný syntetický uh, ETF. Existuje ještě ETF třeba na například zase zlato, uh, že existuje syntetický ET, ETC nebo ETF uh, a to znamená, že oni ani nekupují to podkladový aktivum. Jo, tak tohle u Bitcoinu to není ono. Jo, to je jenom třeba sázka, Když se sázíte s burzou na cenu a, a oni ho reálně nekupují. Tak tohle není ono, tohle skutečně kupují. Vy koupíte fond, ten fond jde a koupí uh, ty bitcoiny. A uh, dřív se vlastně dalo koupit Grayscale Bitcoin Trust, GBTC. To byly vlastně akcie společnosti, který nakupuje bitcoin a Vlastně velká nevýhoda tedy toho, ono vlastně ETF-ku mít nemohli, že jo, tím pádem to zřešili takto a velká nevýhoda je, že tam bylo takzvaný prémium. vy jste mohli koupit třeba daleko dráž ty bitcoiny nebo někdy i levnější. podle toho na jakou stranu to šlo tam jako hraje víc, roli víc faktorů, nicméně jste se jako navazovali na cenu bitcoinu, ale kupovali jste ho za jinou cenu a aj vlastně v době prodeje mohl mít jinou cenu, než vy jste uh, vlastně chtěli, že jo a nebo tak která byla kotovaná na burz na kryptoměnových burzách kolik ten Bitcoin stojí za kolik si to reálně lidi kupují od lidí na na burzách takže to bylo jako odvázaný ta cena nebyla úplně uh, 100% nekorelovala uh, s cenou toho Bitcoinu a teďka vlastně Tohle by mělo téměř určitě korelovat. Vím, že to GBTC, když byly i nějaký problémy, a ty nevím, co tam bylo s auditem nebo s něčím, tak ta cena se jako výrazně odvázala, že bylo snad i o 20-30% jako dražší. A je tam takzvaný premium, je to vlastně nákladový, když to kupujete, je tam daleko větší náklad. Ten náklad tam byl, pokud se nepletu jedno, dvě, dvě možná dvě a půl procenta. Teď vlastně, proč, když se furt hledělo na to, na... Tu cenu, že když schválí bitcoinový ETF, že to výrazně vystřelí, tak samozřejmě se neví, proč to nevystřelilo. Nicméně, asi nejlogičtější vysvětlení jsem slyšel od Martina Gregora z kanálu za Ujaloma, který vlastně mluvil o tom, že uh, někde našel z- zdroje k tomu, že uh, Grayscray Bitcoin Trust, ty lidi jsou, mají koupený tento finanční instrument investiční, tak teď vlastně prodávají tento investiční instrument a naopak nakupují ty etf na Bitcoin, ty teďka těch nově vzniklých 11 schválených od BlackRocku a podobně. A ten to GBTC, ten Grayscale Bitcoin Trust, údajně teda to prodává na burze, takže to je to cenotvorný, že jako rovnou zadá a dává ty, dává ty bitcoiny na burzu, tím pádem to hýbe s cenou. Dež to uh, ty ETFK to mají tak, že kupují ty bitcoiny nakupují OTC, jako mimo burzu. Že to je vlastně, ne, že jdou na burzu a zadají příkaz, ale jdou, nevím, zatěžařen třeba a řeknou, hele, uh, my se máme tady máme domluvený podmínky, prodejte nám to. Tím pádem oni to stahují uh, OTC, OTC z trhu. To je... To, Že je něco cenotvorné a něco není, to je samozřejmě úplně, jako, je to to nesmysl, ale jako je to pravda. To momentum toho trhu, momentum, vlastně je takový, že teď tam na na burze vidíte prodejní příkazy, nákupní příkazy a vy vlastně se jenom párují ty objednávky a když jdete a prodáte velké množství, tak vy zrealizujete toho ty příkazy, kde tam někdo nakupuje, a tím pádem to hne s tou cenou. Když, to, když jdete za těžařem a řeknete: Hele, prodej mi tady 25 bitcoinů, tak vás nezajímá, jaký je denní volume na burze, kolik, kolik je tam vlastně těch, těch poptávajících objednávek, prostě si smluvíte cenu. Takže krátkodobě vy nehnete cenou. Nicméně, kdyby každý den někdo nakupoval OTC velký množství bitcoinů, tak dlouhodobě to samozřejmě znamená, že ten, kdo nakupuje, tenhle zase prodával. Tenhle by to prodával přes burzu, tenhle by to nakupoval na burze. Takže dlouhodobě to samozřejmě cenotvorný je, protože ten, kdo chce koup- Koupit, tak vlastně koupí stejně. Jo? Takže samozřejmě furt je to nabitk, otázka nabídky a poptávky, nicméně ty OTC obchody tolik nezvyšují volatilitu, tu denní volatilitu na těch burzách. Co vlastně je největší výhoda tady toho, nebo co se mi jako nejvíc líbí je, že vlastně to posichrovali naši jako hodnostáři. Ti, kteří chodili a říkali bitcoin je scem, nekupujte to, přijdete o všechny peníze. Tak vlastně teďka, teďka po dalších čtyřech, pěti, osmi letech najednou přijdou a řeknou, hele, dává to smysl. Je to super, nakupujte to proč, protože vlastně my na to máme produkty. Takže ty lidi, kteří říkali, že je to skem, tak teďka uprosili SEC a posílali, prosím, co ještě musíme schválit, co vám ještě musíme poslat, teda, abyste nám schválili, aby jsme ten s kem, co jsme říkali, že je to s kem, tak aby jsme teďka mohli prodávat svým klientům, tak tohle je vlastně úplně super, jo? že se vlastně změní celkově ten narrativ, proč to si budeme. Když Bitcoin pomlouvalo tolik tak strašně vzdělaných lidí, tak je samozřejmě spoustu lidí, kteří k těm lidem zhlíží. Tady v Česku jsme taky měli jednoho bankéře vlastně, který, který Uh, chodil a říkal, hele, kupte Bitcoin, jo, a to pak třeba lidi jdou a koupí ho a třeba to není v úplně nejlepší dobu Ano pak řekne Bitcoin je na nic, prodejte ho a, a uh, ty lidi vlastně na ty lidi hledí a je super, že teď když ti lidi na vrchu vlastně mají na to ten instrument, že to můžou prodávat ve svých fondech, tak samozřejmě nebudou chodit a říkat, hele, Bitcoin je kem, nikdo to nekupujte. Řeknou, hele, Bitcoin je super, my na to máme produkt, určitě běžte přes nás, bitcoin je jako budoucnost, pojďte prostě část portfolia zvažte. Takže už jenom to, že nebudou ty zlostné jazyky na tom trhu, tak je vlastně to, je to co podle mě nejvíc pomůže uh, tomu trhu. A pak je ale druhá věc, dřív se hrozně hledělo na to, že bitcoin se těžil a těžilo se velké množství, vzniklo no, velké množství nových bitcoinů a uh, to vlastně hnalo cenu dolů, protože ti, co ho vytěží, tak část si třeba nechali a část prodali a to hnalo cenu dolů. A teď naopak díky tomu, že jsou ETFK budou chodit třeba poradci finanční, a řeknou: Kupte si bitcoinové ETF, samozřejmě v Česku ještě ne, to bude, mít jako, to bude trochu deal trvat, ale kupte si bitcoinové ETF, dejte tam 1-2% majetku a najednou se stane to, že třeba lidi si budou dávat trvalý příkazy, ale tak za trojku měsíčně nakoupíme bitcoin třeba jo, do toho svého portfolia. A to znamená, že tak, jak třeba dřív se těžilo hodně velký množství bitcoinu házalo házelo se na trh, tak teď může být ta druhá strana, že ty ETFka, ty pravidelky můžou udělat to, že prostě bitcoiny budou naopak stahovány z trhu, což znamená, že dlouhodobě, to samozřejmě bude mít ten pozitivní pozitivní vliv na tu cenu. Ano, myslím si, že Bitcoin tím už si podepsal trošku ten ortel, že se to stane takovým nějakou technologickou akcí, že prostě když už v tom bude hodně těch retailových peněz, stoupí do toho fondy. To ETFko vlastně umožní to, že tam můžou stoupit fondy ještě nevím úplně, jak to budou mít v podstatě penzijní fondy, jestli to můžou kupovat, nemůžou kupovat a tak to se budeme všechno vlastně dozvírat, to teď bude celý vznikat, ani vlastně nevím, jestli mi tady v Česku, já to jednám vlastně s XTBčkem, jednám, jestli to etf budou mít který, za jakých podmínek, tak to vlastně se teprv to já asi nemůžu říct, no to, ještě to tady není a uvidíme, jestli to tady bude asi můžu říct, že možná iShares by mohlo vydat, vydat evropský kitka a vlastně v Evropě by jsme si teda mohli koupit Bitcoin na burze. Proč byste to dělali? Proč byste něco, co vlastně je určeno pro primární držení a používání, proč byste si to kupovali formou na burze u Řekl Řeknu asi takové jako dva nej, nej, nejlogičtější důvody. Za prvé, moje máma, kdyby se mi řekl, kup si trezor, napiš si 24 slov na papír, nesmí tě vidět kamera, nečtě na když je píšeš, schov si to, zakop to někde na zahradě, nebo to vyťukej do kovové destičky. Uh, tak si myslím, že jako je, ten, je daleko větší riziko pro má, moji mámu, že udělá někde chybu, že si to uloží do složky Hesla k bitcoinům a uloží se to na plochu, tak je pro sebe daleko jako nebezpečnější, než kdyby si koupila ETF. Takže podle mě pro bitcoinově nebo technicky ne tak dobře vzdělané lidi si myslím, že je bezpečnější si koupit to ETF. Samozřejmě bitcoinová komunita mě za to upálí, omlouvám se za to, ale, ale já to tak, tak jako vnímám. Nicméně třeba pro technologicky zetnější lidi si myslím, že je lepší to mít, protože stejně si myslím, že za váš život si jednou Trezor koupí. Jo, bitcoinové rezor si koupíte, napíšete si ty CD, naučíte se to používat, budete to používat placení, protože máte rádi svoje soukromí. Já si myslím, že to za život stane. Čím dřív, tím líp. Nicméně, uh, jako pro ten první vstup na trh, si myslím, že to ETF je takový, že tak, když mám u svého brokera koupený tohle, tohle, tak OK, tak si koupím i část tady toho bitcoinu a už jste vlastně exponovaní velmi jednoduchou cestou. Když to jde velmi jednoduše, že to máte u svého brokera, je velmi jednoduchý se rozhodnout proto to koupit. Prostě když si na burze, tak si najdu to. ETF kliknu koupit. Je to jednodušší, než když uh, takový to napíšu si hele, kup si bitcoinový trezor. Jo, teď vám dojde, leží vám měsíce v šuplíku, protože to otevřete. Ježíš, ono to není v češtině. Ježíš, tady musím. Aha, nesmí být kamera, já mám zrovna tady počítač s kamerou. Jo? Takže už ty vstupní zábrany si děláme jako poměrně složitější. Takže to si myslím, že jako na té burze toto může být jako ta bariéra. A druhý hlavní důvod, proč si koupit bitcoinový ETF je. Protože na něho platí časový test. Chová se to jako cený papír. V České republice, když si koupíte bitcoin, daníte ho 15%, kdykoliv nakoupíte, prodáte, tak vlastně vám vzniká jako daňová povinnost. A když toto ETF, když si koupíte, tak na to platí časový test. To znamená, když ho držíte dvě, tři roky, tak prostě nedaníte nic, což je za mě prostě nesporná výhoda. Já si myslím, že samozřejmě to není to, k čemu je nadizajnovaný Bitcoin. Bitcoin je nadizajnovaný, nadizajnovaný k tomu, aby se používal i k placení. Jo, takže nevýhoda etf je, že s ním prostě nezaplatíte. qr v hospodě obě, tak s ním prostě nezaplatíte. Jo, vy jste díky etf jste exponovaní jenom vůči ceně a to je všechno. That's it, that's all. Prostě jste, máte to jako aktivum. Nemáte to jako Bitcoin, jako takové k používání. A to si myslím, že je dobrý si uvědomit. A i třeba zároveň ta exekuovatelnost, to, 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 že vlastně, když se něco stane, že že můžou přijít a nějak prostě výrazně zdanit Bitcoin a podobně. Když to máte na trezoru a nikdo neví, že to máte, nebo kolik a tak. Když používáte na každou transakci novou adresu, tak vlastně vy nemáte trackovatelný váš majetek. Když to takhle můžou trackovat a pak samozřejmě ta, ta funkce třeba jako když máte fyzický zlato a, a, a syntetický zlato. A, tak když ho máte fyzicky doma, prostě ho máte. A i když vám nevím, přijde exekutor, tak když nevíte, kde to zlato, je, tak vám ho nezabaví to sami Bitcoiny. když to na té burze je to samozřejmě majetek, který vám můžou jednoduše obestavit. A tím jako nenabádám, aby někdo jako schovával majetek před jo. Ale spíš jako někdy přejde firma, kontrola na firmu a přijde, hele, kontrolujeme vás, zamrazili jsme vám účty a ta firma musí platit nějaký. Závazky elektrickou a podobně, ale vlastně najednou se najednou nedostanu na svůj účet. Takže na překlenutí třeba tady toho období může někomu dobře posloužit právě to, že dám příklad ty bitcoiny nebo, nebo to fyzické zlato. Prostě nějaký ty rezervy má právě mimo ten systém, který vám můžou takhle zmrazit, protože jste se někomu znelíbili a tak. Jo, takže to si myslím, že já třeba konkrétně, já si myslím, že klidně stojí za zvážení kupovat etc. na bitcoin jako tu nějakou tu spekulaci. A právě bitcoiny si kupovat k sobě na trezor a kombinovat si tady tohle. Mít i ty výhody toho systému, vlastně, že ho nemusíte danit a um, vlastně mít ty výhody toho, že ho máte, že ho můžete používat, že ho, že ho vlastně máte tak, jak ho máte mít. Tak další vlastně argumentem, který může být, tak jsou vstupní náklady. To už asi na analýze, to, to vlastně v čase se může měnit, nicméně ty vstupní náklady na těch burzách můžou být třeba značně nižší než na některých kryptoměnových burzách nebo směnárnách. Uh, a teď ale zase z- z- záleží, jakou cestou půjdete. Jo, když třeba tady v Česku máme uh, burzu, k- kdy za český koruny můžu přímo spárovaný s někým, kdo má koruny, tak už nejsem vlastně vystavovaný po cestě tomu, že musím prvně nakoupit dolary, což mě taky něco stojí samozřejmě. Že jo? Protože uh, nebo pro lidi, kteří třeba máte založený uh, Cirrus FX přes náš odkaz, teďka vám vyskočí tady někde v rohu, uh, tak vlastně Koupit dolary nebo eura vás stojí, myslím, 350 korun na 100 tisíc třeba, jo. Ale už tohle je prostě nějakých 0,3%, který se musí započítávat prostě do toho. Takže i když to koupíte přes browkera, tak když ho koupíte přímo na českém browkrovi z českého účtu na dolarový, tak třeba platíte půl procenta za to, že jste koupili uh, dolary. Jo? Když ho prodáváte, zase to platíte znovu. Nebo když se rozhodnete tou cestou, že to koupíte přes ten Cirrus FX a pošlete si to broukrovi, uh, třeba přes Paypal, tak už ta cesta je levnější, navíc to máte u brokra v dolarech, tím pádem nakupujete za kdy prodáváte a už, už tam nemáte ten měnový spread. Jo? Ještě musím doplnit, že tady těch 0,35% platí pouze pro lidi, kteří si to registrují přes nás odkaz, my tam u té společnosti pro vás máme domluvenou lepší cenu, takže to, co tady říkám, tak platí konkrétně pro vlastně lidi, kteří si to otevřeli přes náš odkaz, tak jenom k doplnění. Versus máte kryptovní nejvýho třeba, který vás spáruje bitcoiny přímo prodávám Bitcoin za koruny, nakupuji Bitcoin za koruny. Nebo máte kryptoměsíční směnárny, který mají třeba 1 nebo 1,5 když to nakupujete. Tohle v čase se samozřejmě bude měnit. nicméně zatím začím to může být výhoda třeba toho, když to koupíte přes toho ta nízká nákladovost. Co si myslím, že je ještě dobrý taky zmínit, tak je, že tam bude určitě celková roční nákladovost, nebo je, je tam, jo, je tam celková roční nákladovost. To, že vám to někdo drží někde, tak samozřejmě si za to nechá platit. U těch ETFx se ty nákladovosti počítají od 0,1% do 0,3% celkové roční nákladovosti. U toho Bitcoinu si myslím, že to bylo kolem těch 0,2% 0,15% ročně. Nicméně aj toto při té úvaze, kde to držet, jestli jako platí daně, tak tam zahrnujte do toho vypočtu aj to, že vlastně platíte za to, že to pro vás někde uchovává. Samozřejmě při tom to... 0,1% vám prostě za, za 10 let prostě udělá procento. Jo? Takže to už si potom zvažte vy, co podle vás je nebo není dobře. Tohle bylo ve zkratce, doufám, že v 15 minutách k tomu bitcoinovým etf abyste byli v obraze. Doufám, že se vám video líbilo a teď co z toho plyne pro vás. To bitcoinový etf tady v Česku vlastně si dneska ještě nekoupíte. Zatím to je jenom ten, ten to, že je to schválený, což je vlastně přijímáno pozitivně, takže cena by měla jít jako dlouhodobě navrh. Nicméně zase pozor, prostě je to, může to být celý news moment, prostě, když se o něčem moc mluví a je moc jasný, že Bitcoin půjde zase na 100 000, 200 000 dolarů. Možná to nemusí být ten prav, pravá doba pro nákup, když jako jsou všichni moc chamtiví. Samozřejmě to může ještě spadnout a zase vám poradím, myslím si, že Bitcoin uh, nikdy nestojí tolik, abyste žádný neměli a zároveň nikdy nestojí tolik, abyste nemuseli realizovat zisky, pak když je tam máte, takže držte se svých strategií, uh, Pěkně nohy v teple, a ta vaše strategie je podle mě důležitější než to, že najednou vezmete celý sta webku a nasypete toho do Bitcoinu, protože uh, týpek uh, na YouTubeu prostě tady řekl, že už to půjde prostě, že to je jenom otázka času, kdy to půjde na milion. Bude to na milion? Já si myslím, že dlouhodobě jo, protože Fiat měny dlouhodobě furt strádají. Myslím si, že kolem nás se dějou věci, které budou potřeba zaházet penězma. Tím pádem peníze se vytisknou a půjde to do všech investičních aktiv a tím, že Bitcoin je. V módu, v jakým dneska je, tak si myslím, že z těch aktiv uh, bude mít tu, trend, tu, tu, tu růstovou čáru nejstrmější. Vlastně, tu, že vlastně, uh, když se nalije velké množství kapitálu do akcí, tak uh, i daleko menší množství kapitálu, který půjde do bitcoinu, s tou cenou bitcoinu hned daleko víc než, uh, než ten kapitál v těch akcích. Takže pokud nemáte bitcoiny, zvažte, jestli je to rozumná cesta. Pokud máte. Uh, Dejte si jenom pozor, protože ten trh s váma jako umí vydrobat, takže všichni hezky v klídečku. Jo, víme, co se děje, to je důležitý, ale vaše strategie jsou důležitější než, než ten aktuální narrativ, který se šíří trhem. Doufám, že se vám děl líbil, pokud jo, určitě zvažte like, odběr, zvoneček a já se na vás budu těšit s dalším dílem. Ahoj. Video má pouze informativní charakter a není investiční radou. Před použitím pečlivě čtěte příbalový leták. Zdroj k a grafů najdete v popisku videa. Děkujeme, že jste rozhovor doposlouchali až do konce Já doufám, že se vám líbil. A teď už dejte like, odběr a zvoneček. A tady vás čeká playlist našich dílů. Každopádně jsme YouTube algoritmus nechali vybrat, který video by mělo být nejlepší právě pro vás. A to vyskočí tady tego nie kliknicy.